1: por razones que creo que ya se van a dar cuenta. El día de hoy voy a hablar de Fórmula 1. Mañana voy a hablar de la semana 11 de la NFL. Con mucha acción, muchos partidos. Y también hacer una pequeña previa de los partidos de Día de Acción de Gracias. En el canal de YouTube eh, subiré un short el día de hoy. Power Raking el día de mañana. Y posiblemente en la tarde. Y en la mañana del jueves, Día de Acción de Gracias. Voy a subir short sobre el Día de Acción de Gracias y la NFL. Y pues otro motivo de por qué este episodio está saliendo en día eh, martes, el Buen Fin, el Mundial, acaba de terminar el partido de México. Este, nada más voy a decir esto muy rápido sobre el partido, pues una oportunidad desperdiciada. O sea, hay que ver un poco medio lleno y medio vacío el, el, el vaso. La ventaja es que perdió Argentina, hay chances, sí, pero todo es contra Argentina y todos lo sabíamos, creo que estábamos con esa especulación de que se va a definir mucho de México en este Mundial que se haga contra Argentina pero tiene más especialidad porque Argentina ya anunció que va a ir con todo no se va a aguantar nada, va a ser el mejor partido de su vida pero hay que ver cómo sale a México porque hoy dio un partidazo pero no la pudo meter, entonces deja más dudas que respuestas, la verdad hay que decirle que Ochoa sí, sí, sí dio si empataron fue por gracias a Ochoa porque tal vez iba a ser muy difícil empatarle a Polonia. Pero bueno, vámonos a lo que nos cruje. Chencha, vámonos con el gran premio de Abu Dhabi. ¿Qué puedo decir de este gran premio de Abu Dhabi? Pues la verdad es que sí nos deja una sensación medio vacía. Por un lado, ya se acabó la temporada, nos deja un, este, un hueco enorme nos deja una sensación de que va a pasar un buen rato para la próxima carrera que es en marzo, la primera semana ¿No
0: se merece tu familia lo mejor? Entonces ¿Por qué no los mejores huevos? Ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones, huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: entonces es diciembre, enero, febrero básicamente tres meses completos y enteros para el gran premio de Fórmula 1 que va a iniciar Bahrein. vamos a estar pendientes de los test, vamos a estar pendientes de muchas cosas pero por lo pronto hay que sacar conclusiones de esta gran carrera esta carrera que hay que decirlo si no fuera por Checo Pérez no hubiera sido la más emocionante que hubiera existido a pesar de que Checo hizo una buena carrera... Yo creo que sí... Eh, Sebastián Vettel hizo una muy mejor carrera... Que Checo Pérez... Con todo y que le arruinaron la estrategia... Y sobre eso vamos a hablar más adelante... Pero hay que hablar de... De... Pues de Checo Pérez... Creo que va a ser el, el estelar de este episodio... De Max Verstappen... Les voy a decir un comentario al final... Que, que, que creo que todos tenemos que tomar esa dirección... Por el bien... De la Fórmula 1 y de... La Fórmula 1 en México... <ríe> Pero bueno, eh, Checo hizo una buena, buena actuación este fin de semana, con las prácticas se vio bien, se vio sólido en la clasificación, pues el 1-2 de Red Bull en 2000, desde 2018, básicamente desde que se fue Daniel Richardo Red Bull no tuvo un 1-2 en clasificación, eh, asegurando la, la primera fila en, el, en, el, en la arrancada del gran premio, entonces no hay que menospreciar eso, fue una buena clasificación de Checo, eh, porque no se la puso sencillo, cerrar se de Ferrari. Y Max Verstappen, pues sabemos que es una máquina, que es una bestia. Y que pues eh, saca décimas de... <risa> no sabemos de dónde saca décimas Max Verstappen. Es que hay que decirlo, Max Verstappen es fuerte en clasificación, fuerte en carrera. Y por eso es el mejor piloto de la actualidad, sin duda alguna. Y Checo pues se defendió, lo hizo bien en la carrera, lo hizo bien en clasificación. No voy a decir que la estrategia no falló. Porque parecía ser la estrategia correcta tomando en cuenta de que en las vueltas donde Checo tuvo aire libre y estuvo a la casa, no había nadie en medio de entre él y Creer, le bajaba 8 décimas por vuelta. Básicamente un segundo por vuelta le estaba bajando Checo Pérez a Charles Leclerc, Pero al final de cuentas por unas intromisiones, <ríe> en el caso específico de de Charles Leclerc, no, de, de Pierre Gasly y de Lewis Hamilton, que no hay que reprocharle mucho a Hamilton, creo que Checo simplemente se desesperó un poquito, ya en la segunda vez que hizo el adelantamiento a Hamilton dijo, hay que hacerlo de esta forma, pero si hubiera si hubiera sido precavido y hubiera intentado el adelantamiento, adelantamiento, ay, si hubiera completado el rebase como lo hizo de la segunda vez en la primera ocasión, otra cosa hubiera sido. Gasly, pues, ¿qué podemos decir de Gasly? Gasly lo defendemos a veces mucho. Su victoria en Monza fue espectacular. Pero a veces toma actitudes que no corresponden a, a lo que lo maneja Drive to Survive, como que siempre lo vio como el menos, eh, menos protegido, el desdichoso y cosas así. Pero lo que le hizo a Chaco Pérez, la verdad, es que fue a propósito. Albon todavía medio se quitó del camino, pero lo que fue, le hizo Gasly fue evidente.
0: Y pues sí, Checo levantó el dedo, el dedo de en medio.
1: Total que no logra Checo superar a Charles de Creer Y pues se cumple dos cosas Uno, eh, un, salvo, un, salvo, un buen sabor de boca para Ferrari Que no había ganado nada, que no ganó nada Que tenía muchas expectativas para la temporada Que vino de más a menos en toda la temporada Que las últimas carreras de Ferrari en, en América En Gran Premio de Brasil, en Gran Premio de, de <coughs> De México. En especialmente en el caso de Leclerc. Pues venían muy a la baja. Especialmente en México. Que fue un desastre su carrera. No era forma de, de terminar la temporada. Para Leclerc. Y aún así. Y aún así. este, Pues creo que es algo positivo. Para Ferrari. Que podían hacer las cosas bien. En la última carrera. Carlos Sainz aún así tuvo una buena carrera. Creo que me gustó mucho lo que hizo Sainz y creo que de Ferrari en, última, en primera instancia creo que Sainz si no hubiera tenido tan mala suerte al inicio de la temporada creo que hubiera estado peleando también por la segunda posición en el campeonato pero por X o Y razón una serie de, de abandonos e infortunados pues no le permitieron este, estar peleando por la segunda posición para la última carrera pero yo creo que Sainz Sainz no sé si es por suerte de ser el segundo piloto o porque todo se va con Leclerc, incluso todo lo malo se va con Leclerc. Pero Sainz cuando tiene la oportunidad, la aprovecha y eso es algo que pues, a mí me gusta, me, me encanta de Carlos Sainz. Que tiene chances y que tiene oportunidades. Pero Ferrari en general, este fin de semana, lució muy fuerte. Y quiero hablar un poco más sobre Ferrari antes de hablar de Checo Pérez y de Red Bull más a profundidad. Aprovechando que toqué el tema... Ferrari ya dijo que después de lo de Azerbaiyán, del problema de motor, no volvieron a destapar la potencia del motor a su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos mismos se autolimitaron. Prefirieron la fiabilidad de sumar puntos de poquito. Antes de arriesgar todo, tal vez ganar muchos puntos, ser más competitivos, pero con el riesgo de abandonar en la siguiente carrera. Y yo creo que hicieron lo correcto tomando en cuenta las circunstancias. Es cierto, arrancando la temporada, las primeras tres carreras, parecía que nadie iba a competir con ellos y al final nadie compitió con Red Bull. Hay que decirlo. Pero veremos si Ferrari, si Matías Binotto, logra Hacer que el motor del siguiente año tenga la misma potencia que mostró al inicio Ferrari. Pero con una mayor fiabilidad. Porque déjame decirte desde un momento. Si Ferrari logra resolver estos problemas. La realidad es que para la próxima temporada no va a haber duda que Ferrari va a ganar. Si lo logran hacer. Si empiezan a abandonar carreras por fiabilidad. Yo creo que van a repetir la misma fórmula. Van a sacrificar potencia por fiabilidad. Y no está mal, la verdad no está mal esa estrategia. Eh, ¿Qué más iba a decir? De Mercedes, muy rápidamente, pues para mí sorprende lo mal que estuvieron Mercedes ya en ritmo de carrera, en clasificación. Tales Hamilton comenta un pequeño error que le hubiera permitido arrancar en la segunda fila, pero es muy raro ver que primero que un Mercedes abandone como fue el caso de Hamilton que se quedó sin potencia
0: eh, pero yo creo que
1: Tuvo que ver el contacto inicial que tuvo con Carlos Sainz Que tuvo que abandonar la, la pista a Lewis Hamilton Y luego regresar este, Pues básicamente como Como a la pista Pero con un rebote impresionante <risa> Y pues Josh Roser pues se quedó muy lejos Del ritmo que mostró en Brasil Y cuando Toto Wolf dice que 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 no saben por qué ganaron Ni por qué fueron tan buenos Ni por qué Estuvieron tan sólidos en un fin de semana Es porque realmente no han podido Descifrar el carro Y esa es la duda que me deja Si realmente pudieron descifrar este carro No en su totalidad Si van a apostar por un riesgo, un diseño Más riesgoso o van a optar Por algo más conservador el próximo año Porque Hicieron eso por del diseño este año Porque habían Tomado conclusiones de que iba a ser Una ventaja a su favor Y al inicio no le encontraron forma pero después de que le encontraron forma y que pudieron sacar un poco mejor este, este diseño de auto, para mí no es casualidad que estuvieran muy cerca, estuvieron muy frecuentemente en los podiums, no solamente en, en tercer lugar, sino en tercer lugar, en segundo lugar, perdón, estuvo en varias ocasiones Lewis Hamilton y George Russell. Y hay que tener en cuenta que Russell ganó una carrera. Russell ganó una carrera. Entonces, Mercedes, como sea, como pudo pero lograron tener una, eh, una carrera, no pudieron arrebatarle el segundo lugar a Ferrari, que creo que es algo que pues, tampoco les hace mucho, eh, mucho ruido, porque creo que a fin de cuentas van a tener más tiempo en el, en el simulador, y pues, y pues bueno, también creo que van a firmar a, a Mick Schumacher como piloto de reserva. Y hablando de pilotos de reserva, quiero, quiero tomar este punto. Y voy a enlazar este punto con lo último que escuché de, de Toto Wolf sobre Red Bull. Que a mí me gustó, la verdad. No sé por qué lo dijo. <risa> Pero me agradó mucho Toto Wolf diciendo esto. Muy bien. La polémica de Checo ya ha alcanzado nuevos lugares. Especialmente lo de Mónaco. Y, un, y durante el fin de semana la FIA dijo que el equipo o el que pida... Que se le investigue a Red Bull. Pues se le va a hacer una investigación a Red Bull. A profundidad acerca de ese asunto. De que si Checo Pérez chocó a propósito. En Mónaco. Y para mí. La telemetría dice. Que posiblemente. sí hay algo sospechoso. Él solamente lo sabrá. Pero a mí me llama mucho la atención. De, de que esto solo cause más revuelo. Porque... Max es lo que se defendió dijo al, a, cuando se le dijo por qué no iba a ayudar a Checo. Pero creo que, en primera, creo que es mala onda de Max, sin duda alguna. Porque eso ya tiene meses y que no lo haya, eh, que no lo haya expresado en su momento. Que se lo guardó para la, para la próxima que le haga. Quién sabe cuánto tiempo hubiera pasado. Imagínense si esto hubiera pasado el próximo año. Y aún así, te hubiera, habría sido peor la imagen de Max. Pero bueno. Y es que a los ingenieros no les puede ser tontos Esa es una realidad Porque el que ve la telemetría El que ve la velocidad, el que analiza el trodul, El que analiza es muchas cosas O sea, los mejores ingenieros están en la Fórmula 1 Y no solamente ese de los ingenieros De Red Bull, los de Mercedes, Ferrari Y un montón de escuderías Obviamente, nadie dijo nada Y yo una vez más Aquí voy con lo que dijo Toto Wolff Dijo Toto Wolf que no van a hacer una protesta o que no van a iniciar una eh, bandada para poder investigar a Checo Pérez y a Red Bull. Porque dijo que ya, ya el equipo ya ha pasado por mucha polémica. Y hay que decirlo y hay que verlo de los ojos de Toto Wolf. Más como un visionario de la imagen de la Fórmula 1 El mismo Toto Wolff dijo que si Mercedes dominaba tres años más más, Hubieran matado la Fórmula 1 Y no digo que esté equivocado No digo que esté equivocado Por un lado qué bueno que el año pasado hubo alguien que se puso al frente a Max Verstappen Porque eso hizo que el interés, que los ratings, que los números y que todo se disparara Ya tenemos carrera en Las Vegas y tenemos un montón de eventos relacionados con la Fórmula 1 y solamente va a estar creciendo. Entonces Toto Wolff sabe... Que si hubiera ganado tres veces... Seguidas Mercedes... Esto se hubiera acabado. El interés se hubiera roto de un inicio. Y por otro lado... Hay que decirlo... Red Bull viene como... Max Verstappen viene como bicampeón... Y Red Bull como campeón constructor. Red Bull por el momento... Porque es el campeón. Es la cara de la Fórmula 1. Yo sé Ferrari, la historia, Mercedes... La historia reciente. Pero por el momento... El equipo más popular siempre es el que gana. No importa qué pase, no importa qué categoría, ni no qué deporte. Siempre es el más popular y el que más eh, atracción tiene inmediatamente. Hasta que empieza la siguiente temporada y así. Entonces, el equipo campeón, tener una investigación que ya tuvo por el tema presupuestal y después otra polémica y otra investigación, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera dañado más? O sea, o sea. Yo quiero decir más porque ya hubo una investigación y ya sé algunos, algunos este, grandes premios pasados, algunos aficionados agucharon a Max y a Checo por, y les dijeron tramposos por el tema presupuestal donde no tienen nada que ver. Y ahora imagínense otra investigación, otra cosa. Si de por sí la imagen del equipo ya está rota con esto del Checo y Max Verstappen, imagínense qué hubiera pasado después. Imagínense qué hubiera pasado después. Entonces, en la fórmula 1, Toto Wolf dijo palabras muy ciertas. Y ya, parece ser que lo de Checo es cosa del pasado, tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Seguir adelante en todos los aspectos, incluyendo a Max Verstappen. Ya no hay que guardarle rencor a Max Verstappen. Ya tal vez dejarlo en aplausos o abucheos pero ya no hay que meternos en asuntos personales, porque sí. Y es cierto, tal vez la mamá metió su cucharada y salió quemada, pero tal vez involucrar a su novia, a su papá, a su hermana, son temas ya más delicados. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué digo que hay que tomarlo de la forma más correcta posible? Porque me da miedo de que un mexicano enfiestado, alcoholizado, o en una situación de presión social o de locura, Fupenesi, que es estar en un evento masivo pues, como es el evento del Gran Premio de la Ciudad de México, hago una bar barbaridad que ponga en peligro a Verstappen, a otros pilotos y al Gran Premio de la Ciudad de México, porque los organizadores ya tienen mucho problema con los pilotos, con los equipos... Por las actitudes... Que varios aficionados mexicanos... Tuvieron en este Gran Premio... Más específicamente... En la cantidad de accesos... Al Pado crop Que tuvieron este año... Porque digan... ¿En cuántas carreras... Vieron a Leclerc... Después de un choque... En cualquier sesión... Firmando autógrafos... Con un mar de gente detrás de él... Solo una ocasión... En Gran Premio de México... Eso es la única vez que pasó... Entonces me da pendiente que este odio a Max Verstappen se pueda incrementar y espero que se dis disuelva en estos días. Y hay que creerle a Checo Pérez y al equipo. Si ya se arregló, se arregló. Y hay que ver la realidad de que Checo Pérez puede ganar carreras, puede hacer las cosas
0: muy bien en Red Bull. ¡Gracias
1: Red Bull le dio el contrato de dos años y no por nada Checo aceptó el contrato de dos años. Pero hay que decirlo, Checo Pérez va a ser segundo piloto de Red Bull. ¿Y por qué Checo Pérez no puede llegar a ningún lugar para ser el piloto número uno? En primera, porque ya no hay asientos, ya se vendieron todos. Y en segunda, Checo Pérez dijo que no se va a ir del asiento de Red Bull antes porque sabe... Que no hay nada mejor que Red Bull en este momento. Tal vez Ferrari. ¿Pero me vas a decir que Ferrari es mejor que Red Bull? Por el momento no lo sabemos. Pero por ahorita no lo es. No lo es. Y Mercedes tampoco. La única chance que tiene Checo de llegar a Mercedes es que Lewis Hamilton este, se retire. Y por la gran relación de Checo y de Hamilton... Y Hamilton apuja mucho para que Checo llegue a Mercedes, pero eso está muy, muy lejos de ser este, viable o posible, porque Mercedes tiene una academia de pilotos y tiene muchos pilotos jóvenes deseando ese asiento. Nick Schumacher creo que ya es el potencial reemplazo de Hamilton en Mercedes. Y por la historia que tiene su padre en el equipo, es una opción muy realista. ...de que Mick Schumacher es la opción número uno de Mercedes... ...para cuando News Hamilton... ...decida ya no seguir en el equipo. Muy bien, sigamos hablando de Checo Pérez. Checo Pérez... ...no puede salir de Red Bull, se va a quedar en Red Bull. ¿Llega Daniel Richardo como tercer piloto... ...y es un, mov ¿es un movimiento estratégico de Red Bull? Probablemente sí. Sí, posiblemente sí. ¿Es un piloto de Red Bull hecho y... ...derecho... Lo es. Daniel Richardo lo es. No vimos su mejor versión en Mercedes. Digo en McLaren, no, no lo vimos en Renault. Vimos a medias en Red Bull. Sabemos cómo acabó. Y hay que decirlo. Tal vez Red Bull. Tal vez Red Bull. Eh, le puso el pie a Daniel Richardo en su última temporada. Pero. Si regresa a casa. Es que todas las asperezas han sido limadas. Daniel Richardo no va a ser piloto para, para Red Bull en el 2024, te lo puedo asegurar. Pero no sé. No estoy seguro de qué pase para el 2025. Um, Chaco Pérez ahora sí que se quedó sin defensa. Se quedó sin apoyo. Y se ganó el tercer lugar con orgullo. Y eso es lo que me deja más tranquilo o lo que quiero que Checo quiere darnos a entender que está conforme, que está orgulloso de sí mismo, que es una locura y lo dije en mi otro episodio es una locura pensar que Checo Pérez estuvo más de 300 puntos en esta temporada y aún así se quedó más de 100 puntos del primer lugar solo hay que tener todo en comparación y todo en perspectiva es una locura 300 puntos y no estuvo ni cerca a lo que voy es esto, si Checo quiere ganar tendrá que ganárselo a pulso, tendrá que demostrar que es capaz, tendrá que clasificar mucho mejor porque para mí una pole en una temporada tan larga, a pesar de que fue espectacular, fue maravillosa y siempre lo vamos a recordar y que fue para mí uno de los mejores momentos de la Fórmula 1 en este año, realmente una pole no es suficiente y tendrá que ser constante en el 2 en 3 y olvidarse del cuarto lugar. y tiene que ganarse el pan en Redwood y por último para cerrar el, el episodio en algo pues diferente pues hay que decirlo gracias Sebastian, ben, Sebastian Vettel dan es increíble ver el footage eh, los videos los documentales las historias de Sebastian Vettel en Redwood eh... Lewis Hamilton dominó su época, Lewis Hamilton creo que tuvo una espectacular, eh, fue un campeón espectacular, pero la forma en que dominó Sebastian Vettel en 2013, o 2012 no recuerdo muy bien, <ríe> Pero la temporada que dominó Sebastian Vettel de inicio a fin, que tuvo más victorias consecutivas, hasta ese punto era el récord de victorias. Gracias a Max Verstappen estábamos a 15 victorias de Max, sí, sí, 15 victorias de Max. Entonces ver a Sebastian Vettel y ver cómo disfrutaba eh, la Fórmula 1, que tomó la decisión de dejar Red Bull por el equipo de, su, por el equipo de sus sueños, por la historia de de su ídolo Michael Schumacher que dejó un buen equipo, que fue campeón mundial en Benetton y que ahora después, eh, pero ya llegando a Ferrari fue una leyenda fue un monstruo, siguió sus pasos, se encontró contra un monstruo contra una leyenda como es Lewis Hamilton pero ganar cuatro campeonatos mundiales la verdad es que se dice sencillo se vio sencillo pero nada fácil, y ese es el legado de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 hacer ver las cosas fáciles pero no perder la sencillez, la humildad, y los últimos años que tuvo la oportunidad de, de competir con Aston Martin, pues la verdad, eh, pues ver cómo era más un ser humano, cómo era alguien dentro y fuera de la pista, la rivalidad que tuvo con Lewis Hamilton y respeto que se tienen entre ellos dos, la verdad es que es de admirarse, eh, son muy pocos los pilotos, los rivales, los competidores, eh, a, un alto, a un nivel tan alto, que después de tantos eh, enfrentamientos y tantos choques se puedan llamar eh, amigos o se pueden llamar compañeros, que no haya quedado ninguna eh, aspereza entre ellos, la verdad es de admirarse. Creo que el caso más eh, que se me viene a la mente de Boteproto, que puedo compararlo, es este, Magic Johnson y Larry Bird, los Lakers contra los Celtics en los 80s, tanto eran tan opuestos como lo es Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, tan opuestos en muchas cosas, y al final de cuentas que se puedan llamar este, amigos fuera del, del, de las canchas, fuera de las pistas, fuera de su rivalidad, pues es algo que, que se ve muy poco en el deporte y hay que admirar y tener ese respeto, porque al fin de cuentas es deporte, es entretenimiento, y no hay que tomarnos las cosas muy a personal, a veces somos muy apasionados, es nuestra naturaleza, tal vez porque somos mexicanos, pero. Siempre va a haber, eh, hay que ver las formas de una perspectiva para disfrutarlo un poco más. Y también por eso reafirmo mi posición con lo de Max Verstappen. Pues pasó, pasó, la próxima temporada será una nueva oportunidad. Si no gana Max, bien. Si gana Checo, bien. Total, eh, tal vez yo lo, me lo debería de tomar un poco más personal porque yo hago pronósticos, comentarios y cosas al respecto. Pero si me equivoco, me equivoco. Y si, si me va bien, me va bien. Y pues ya... No pasa nada, mi palabra no es la ley, mi palabra no es la voz del, del universo, no es, no, no es este, lo que digo, se debe hacer hecho. Entonces pues ya, total, X Estamos eh, simplemente tratar de comunicar, dar un punto
0: de vista objetivo y pues, ¿por qué no? Tratar de vivir de esto que es como el objetivo.
1: plazo de todos estos podcasts y de todas estas cosas que quiero lograr hacer pero bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio porque ya estoy hablando de mi vida personal ahí en la fruta pero bueno, la Fórmula 1 ya llegó y se fue casi como es el año que ya llegó y se fue en su momento y ahora queda la próxima semana un episodio especial reaccionando a mis predicciones de la temporada que yo hice y veremos cuántas cumplí ¿Cuánto? Cuántas se cumplieron y cuántas no se cumplieron. Yo soy Beto Gutiérrez y si están escuchando La Fruta, en verdad que no quería que la escucharan, pero bueno. Nos vemos, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.
0: ¡Gracias